0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en Español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos a este martes, martes 13 de octubre de 2020, Bitcoin por fin ha roto esa línea de resistencia tanto la del marco temporal corto como la que viene desde el máximo de 2020. ¿Pero qué crees? Que todavía no me siento convencido, ¿sabes? Tal como te lo dije, al romper esta resistencia y confirmar el movimiento, ejecuté una compra, pero ¿qué crees? No he quitado mis órdenes pasadas todavía, aquellas que tenemos en eh, los niveles más bajos que te compartí en el análisis que está en Ideas Trading. Esto no es ninguna recomendación, por supuesto, recuerda que asimismo yo tenía órdenes por ahí de los mil dólares y bueno, pues nunca volvió a ese precio o hasta el momento no ha llegado. Así que esto me puede volver a ocurrir. Mientras estoy grabando el episodio, en un marco temporal de cuatro horas, estoy viendo un poco de indecisión justo en este momento que estoy yo aquí grabando y que por eso tengo todavía esas órdenes abiertas. Y es que con Bitcoin no se sabe. Ayer varios descentralizados me estuvieron escribiendo con diferentes análisis que, que ustedes han hecho y como les he dicho, todos ellos son válidos porque lo único que podemos hacer es especular con el mercado y desde el punto de vista de cada persona, su análisis puede y es correcto. Uno que me gustó mucho es por ejemplo un doble techo colocando el punto más alto en el máximo de 2020 que está por ahí cerca de los $2,490 y que a su vez este podría después convertirse en un hombro cabeza hombro y llevarnos de vuelta a los $6,000 dólares. Aún con este escenario el precio todavía se encontraría por encima de la línea histórica de resistencia que ya rompimos hace un par de meses. Así que no lo veo nada descabellado. ¿Tiene sentido? Sí, sí lo tiene. ¿Es posible que suceda? También es posible. ¿Qué es lo que vas a hacer? Eso es justamente lo importante. Por ahora sugiero tener mucho en cuenta ese máximo de 2020, ese que está en los 12,490, esperando ver si el precio sobrepasa este nivel y de esta manera poder descartar este análisis que a muchos no les gustaría, pero que en lo personal me encantaría ver porque nos daría una nueva oportunidad para seguir acumulando mañana voy a subir este análisis en ideas trading por si te confundí un poco con la explicación para que ya puedas verlo directamente en el gráfico ya de una manera más visual y puedas generar tu plan como te decía ayer a mí me interesa mucho más el bitcoin cuando hay probabilidad de que caiga o mejor aún si se desploma que cuando está subiendo así que antes de considerar un movimiento hacia los máximos de 2019 y 2017 quiero tener en mente cuál sería el escenario más catastrófico que podríamos ver en bitcoin me interesa mucho saber este dato otro descentralizado también me hizo mención sobre un patrón armónico que llevaba a Bitcoin a casi los $4,000 dólares. Suena muy descabellado, lo sé, la verdad es que yo no hice este análisis, simplemente te comento eh, lo que me dijo este descentralizado, pero si tomamos en cuenta el movimiento bajista que comenzó en febrero de este año y que culminó con el crash, estamos hablando de un desplome del 56% aproximadamente. Y si esto se repitiera tomando como máximo eh, los $12,490, que es donde se formaba el doble techo del análisis que te acabo de mencionar, el 56% de caída podría llevar el precio a los $5,400. Así que como verás los análisis van coincidiendo poco a poco y solamente hace falta una persona para que cualquiera de estos análisis se cumpla o una sola persona para que el análisis sea invalidado. Y no estoy exagerando, en verdad solamente se requiere de una sola persona para que cualquiera de estos dos escenarios pueda ocurrir. Claro que me estoy refiriendo a una ballena, a una persona que controla una gran cantidad de bitcoins. Pero como no sabemos quiénes son y de qué manera están operando, las probabilidades siempre están 50-50. Y por eso es que me gusta tener en consideración cualquier escenario por improbable que parezca. Porque no me va a volver a pasar lo de marzo de, 2000, eh, de 2020 de este mismo año. En donde pues la verdad no estaba preparado para poder aprovechar ese, ese crash tan bueno que tuvimos. Tomé medidas correctivas pero hubiera preferido estar mejor preparado en ese momento. Ahora sin salirnos del tema de Bitcoin vamos a enlazarnos con la primera nota de este día. En la que un personaje que podría ser Satoshi Nakamoto ha movido más de mil bitcoins de una cartera. ¿Por qué digo esto de que puede ser Satoshi Nakamoto? ...porque ayer se registró un movimiento de monedas que fueron minadas desde 2010... ...tan solo un año después de que Bitcoin estuviera en circulación... ...y además en la época en la que Satoshi Nakamoto, creador de Bitcoin... ...todavía estaba activo en los foros de discusión... ...¿te acuerdas lo que te decía de que los Bitcoins que tengas... ...pueden pasar muchos años sin que los muevas... ...y ahí se van a quedar siempre intactos hasta el día en que los necesites? Pues aquí está uno de estos ejemplos... ...estos Bitcoins no se habían movido desde que fueron minados en 2010... Por eso es que podemos especular que se trata de Satoshi Nakamoto, alguna persona de su círculo cercano o simplemente algunos de los primeros mineros de Bitcoin de la época en la que esta actividad se podía realizar prácticamente con cualquier computadora. 11.5 millones de dólares es el equivalente de estas monedas que fueron adquiridas cuando podías comprar a Bitcoin a precio de Dogecoin, imagínate nada más encontrar Bitcoin a ese precio. No hay registro de a dónde fueron movidos estas criptomonedas. O sea, si sí están en la blockchain, por eso es que lo sabemos. Pero me refiero a que no se tiene un registro de quién posee la otra dirección o que si le pertenece a un exchange centralizado. Pero lo curioso es que se dice que se trata de la misma persona que movió 50 bitcoins a principios de año. ¿Te acuerdas de esa nota? Bueno, en realidad fue en mayo. Pero en ese entonces fueron monedas minadas en 2009 y ahora estamos hablando de monedas que se minaron en el 2010 caso curioso es que cuando ocurrió esto en mayo hubo un movimiento bajista cercano al 10% nada sorprendente dentro de bitcoin pero dado el punto delicado en donde se encuentra en este momento el precio como platicamos al inicio podría tener un significado más relevante también coincide con otro movimiento de 1000 bitcoins que se hizo en marzo justamente un día antes del crash del 12 de marzo Así que como verás especular es bastante peligroso porque cuando empiezas a ver más y más información todo comienza a encajar de acuerdo a lo que tú quieres ver. Por eso yo sigo en la línea de mejor tener un plan por si baja y otro plan por si sube porque nunca se sabe qué sorpresa nos tiene preparado Bitcoin. Pero pregúntate, ¿estás dispuesto a ver a Bitcoin caer otra vez hacia los $5,000 dólares o preferirías tomar una ganancia en caso de que esto ocurra para poder recomprar un poco más abajo? Chécate el análisis de Ideas Trading que voy a subir más tarde para que tengas un mejor panorama ya con lo que te voy a poner ahí y la descripción que te voy a agregar por si este escenario te interesa para estar prevenido. Hay que ver cómo reacciona el precio, sobre todo hay que tener mucho en cuenta el máximo 2020 que está en 12.400 porque ese va a ser un punto clave para saber cuál va a ser nuestro siguiente análisis, si va a ser un análisis alcista que nos va a llevar más o menos a los 15 mil dólares yo le calculo o si va a ser un análisis bajista que es el que voy a poner al rato en ideas trading pasando a la siguiente noticia te acuerdas de la criptomoneda de facebook que estuvo en boca de todos y literal en boca de todos porque hasta en medios de marketing digital la, la veía yo bueno pues resulta que el g7 se ha reunido y ha dicho que ninguna criptomoneda estable global podrá ser lanzada hasta que no se tengan las regulaciones necesarias o sea hasta que no hagan el manual de cómo crear tu propia criptomoneda si eres una empresa privada algo que no sorprende para nada en lo personal creo que libra sabía perfectamente esto yo ya he compartido que no creo que Libra exista o al menos ya no como una criptomoneda sino simplemente como un medio de pago interno dentro de la plataforma de Facebook pero aún así Libra fue como el despertar para los gobiernos y bancos porque fue a partir de su lanzamiento o de su de su promoción que se comenzó a escuchar más noticias sobre monedas nacionales aunque China ya estaba trabajando en la suya desde antes pero también se empezó a hablar más de ella a raíz de Libra esta es la enorme ventaja que tiene Bitcoin sobre cualquier otro intento que provenga de un entorno centralizado y es que nace sin permiso y así continúa completamente libre de cadenas a menos que hablemos de la cadena de bloques y también libre de regulaciones. Es por ello la importancia de tener una moneda resistente a la censura que desde mi punto de vista este, este punto de la resistencia a la censura es la clave que hace a Bitcoin realmente revolucionario. El problema es que el gobierno no se va a quedar de manos cruzadas ante este poder que está perdiendo día con día y el señor Andreas Antonopoulos de hecho se está anticipando a este escenario diciendo que si Bitcoin no incrementa su nivel de privacidad o mejor dicho no lo implementa estaríamos jugando en un terreno muy peligroso y es que hoy en día ya somos conscientes de que Bitcoin es completamente transparente por lo que es muy sencillo saber quién tiene Bitcoin y además hasta qué cantidad tienen. Sobre todo porque la gran mayoría pasamos por exchange centralizados o canales de entrada que ligan nuestra identidad con nuestras criptomonedas Ahora por el otro lado tenemos al gobierno el cual no puede hacer nada contra Bitcoin No puede congelar tus fondos, no puede quitártelos Por lo que Andreas dice que lo que no le sorprendería ver son medidas más drásticas Obviamente medidas orquestadas desde arriba para forzar a las personas que tienen Bitcoin a que no lo utilicen o bien que lo entreguen de manera voluntaria esta es una de las cosas que suenan exageradas hasta que un día no lo son y entonces cuando llega ese momento ya no hay vuelta atrás aunque ya varios países se han visto menos reacios a la existencia de bitcoin y de las demás criptomonedas esto no deja de ser una probabilidad tú recuerda que los gobiernos cambian y los intereses siempre siguen siendo los mismos así que eh, el que un país sea criptoamigable el día de hoy no significa que va a seguir así el día de mañana Sugiero que si no lo has escuchado te des una vuelta por el episodio de hace 15 días sobre Monero, la moneda de privacidad por excelencia y me cuentes en los comentarios si crees que implementaciones de este tipo las podríamos ver en Bitcoin algún día. El gran problema como te comentaba justo en ese episodio es que estaríamos perdiendo algo muy importante dentro de Bitcoin que es la transparencia no sabríamos en dónde están los bitcoins que es justamente el tema de la privacidad que queremos ganar pero tampoco seríamos conscientes de cuántas criptomonedas están circulando yo supongo que de manera técnica sí se puede respetar el límite de emisión de bitcoin aún con esta implementación de privacidad pero de qué manera lo podríamos auditar eso es lo que yo me pregunto esto puede ser un problema porque hoy sabemos que tenemos un activo ilimitado a 21 millones pero en un ambiente donde no podemos verificar eso podría dar pie a muchas dudas o a que existan muchos derivados que de por sí ya existen pero están completamente mapeados ahora nos podrían ofrecer derivados eh, disfrazados de verdaderos bitcoins los derivados que hasta el momento tenemos tienen relación con el precio pero no son exactamente bitcoin pero en un entorno en el que no podemos verificar esto podría llegar a ser un poco eh, difícil. Estoy seguro de que existen varias formas de resolver este problema pero el detalle lo veo en si la comunidad lo va a aceptar como medida preventiva. Es ahí donde veo la dificultad yo creo que la comunidad lo va a aceptar una vez que vea las acciones del gobierno y que realmente se necesita pero en un entorno en el que todavía no, eh, no es necesario yo creo que les va a costar un poco de trabajo aceptarlo o al menos eso es lo que yo pienso se me viene a la mente por ejemplo que cuando hagas una transferencia con bitcoin no se pueda ver tanto la dirección de envío ni el monto como sucede justamente en monero pero que las direcciones sí se puedan verificar dentro de la cadena de bloques sin historial de transacciones pero sí podamos ver los montos asignados a cada una de esas direcciones es algo que se me ocurre en este instante que, que te estoy hablando pero seguramente esto ya fue considerado por los desarrolladores e incluso probablemente hasta descartado ¿Qué opinas de centralizado? ¿Crees que Bitcoin necesita ser anónimo para poder enfrentar los problemas del futuro? ¿O crees que los gobiernos y bancos van a preferir sacar ganancia del uso de las criptomonedas que finalmente no van a poder controlar a través de la facilidad y control de los servicios centralizados? Escríbemelo en los comentarios y mañana seguimos platicando.